0: ¡Fútbol! 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 Estamos de regreso a las mejores ligas del mundo, al mejor fútbol del mundo. Eh, se me hizo eterna la fecha FIFA y me encuentro con mi amigo Elio para eh, analizar y platicar eh, de las mejores ligas que hay. De este bello deporte lío
1: cómo estás sí muy contento por ya por fin poder realizar estos resúmenes que tanto nos gustan y poder seguir comentando qué pasó y qué acontece en el fútbol internacional
0: así es un saludo a todos los que eh, forman parte de este proyecto eh, aparte a eh, todos de habla hispana Estados Unidos méxico y bueno eh, tuvimos en primeramente en Premier League tuvimos al eh, Newcastle contra el Chelsea. Tammy Abraham anotaba su tercer gol consecutivo con el Chelsea que este sábado venció a 2-0 al Newcastle para eh, al minuto 10 cuando Federico Fernández pateaba el balón hacia su propia red y el gol eh, fue pese a las protestas de Fernández ya que había sido empujado cuando llegaba después de un centro del inglés Mason Mount. El Newcastle tuvo un planteamiento defensivo, pese a jugar en casa, y no tuvo un disparo a puerta hasta los 82 minutos. El Chelsea está ahora en tercera posición, debido a estos tres puntos ante el Newcastle.
1: Sí, el Chelsea que lleva invicto siete partidos en Premier League. Un gran partido también por los comandados por Frank Lampard. Sabíamos que ante el Chelsea el Newcastle iba a aguantar un poco más atrás y seguir la contra. Aunque lamentablemente al minuto 10 eh, no, no le salieron las tornas como hubiera, hubiera querido. Eh, al minuto 10 eh, comentabas que remató Federico Fernández. Un, después de un centro de Mount que también se quejaba por ahí de un, de un agarrón de Chilwell. No me parece nada a objetar, gol del Chelsea, un gran cardarlo, por cierto, un buen juego de Tammy Abraham con ese gol de cabeza, balones largos del Newcastle y pases cortos del Chelsea, un gran juego también que tuvimos en, en, en Newcastle.
0: Así es, eh, los engranajes van, pese a que ya van eh, ganando confianza. Eh, los jugadores del Chelsea tuvimos en el Aston Villa contra el Brighton el Brighton eh, le gana 2 a 1 al Aston Villa el gol del Aston Villa fue de Henry Conza a los 47 minutos y para el Brighton los goles eh, por parte de Danny Welbeck a los 12 minutos y Sol de March a los 56 fíjate que los villanos no perdían ante los de Potter desde 1980
1: Sí, el que el, el Aston Villa ante el Brighton obviamente llegaba como claro favorito. Ya después de esos eh, cinco partidos ganados de siete. Bueno, ahora son ocho porque perdió contra el Brighton. Eh, quiero destacar también el juego de Bertrand Traoré con esos trazos que, que se le conoce con esa velocidad. También un gran juego de Pascal Gross. Eh, eh, un, un golazo de Soli March, por cierto, de pierna zurda habría el marcador Welbeck, después eh, Rick se en balón parado con esa pierna derecha, lo empataba. Y Tariq lampty el joven inglés lateral carrilero derecho, sale expulsado al minuto 91. El Brighton, un juego lo, como lo conocemos, un poco más asociativo. No tuvo tantos tiros al arco, tuvo tres eh, pases al hueco. Y el, el Aston Villa optó un poco más por un juego más directo y centro salaria. Un gran juego también el que tuvimos en Birmingham.
0: Así es, eh, hasta ahora en buena posición el Aston Villa. La semana entrante tendrá un juego contra el West Ham. El Tottenham contra el Manchester City eh, en un duelo de una vieja rivalidad de José Mourinho y Pep. El Tottenham se impuso 2 a 0 sobre eh, la Manchester City, con dos fogonazos de Hummingbird y eh, Giovanni Lo además de un excepcional ejercicio defensivo sin la presencia de Garrett Bale. Eh, el City se sigue complicando un poco en Premier League, en la que aún no ha podido eh, despegar completamente. Ciertamente que el City se vio mejor, con más llegada, con más pegada y los Spurs con sus apenas cuatro tiros al arco en todo el juego, hizo su cometido, aunque el VAR también tuvo sus decisiones en este encuentro. El Tottenham eh, puede estar tranquilo, ya que se encuentra en primera posición de Premier League.
1: Sí, el Tottenham después de que lo hayan derrotado en, contra el Everton, eh, encontró esta racha de siete partidos, cinco victorias y dos empates, que venía a refutarlo con el Manchester City que yo creo que el Manchester City lo sentí un poco, un poco más perdido un juego directo del Tottenham eh, lo, le hizo mucho daño a los, a los comandados por Pep Guardiola 67% de posesión del Manchester City mientras que un 33% del Tottenham eh, vemos que claramente que el Manchester City dominó la posesión del balón pero realmente eh, a pesar de sus 22 remates Solo llegaron cinco a la portería de Lloris. Y pues no fueron tan peligrosos como el de, Tot eh, como el de Heuminson. Un gran, un gran gol. Y Giovanni Locelso Celso el
0: 65. Así es, el Tottenham, eh, el club favorito en esta, eh, en esta jornada de Premier League. Hasta ahora en primer lugar. El Manchester United contra el West Bromwich. Eh, el recién ascendido. El Manchester gana 1-0 con un poquito de polémica incluida. Nuevamente para los Red Devils. Eh, el árbitro señala un penal a favor del Manchester United después de un tiro centro de Juan Mata. Eh, Bruno Fernández convierte el primer penal. Pero Sam Johnston le adivinó eh, hacia dónde iba. Este, este, que ya es la, el segundo que falla con ese brinquito. Eh, se lo paró Sam Johnston, sin embargo el VAR volvió a hacer acto de presencia porque eh, le señalaban al árbitro que se había movido con intención casi un metro de distancia, se repitió y esta vez el portugués eh, lo mandó hacia adentro, lo, hacia adentro, lo anotaba y eh, pues se salvaba nuevamente el Manchester United, consigue los tres puntos en casa, pero eh, ya van dos partidos o tres que se llevan con... Con polémica y ayuda de bar.
1: Sí, el Manchester United que llegaba como claro favorito y en su casa en Old Trafford. Veíamos eh, la alta de eh, Alex Telles ya por fin en, en el titular después de haber pasado coronavirus. Eh, un gran... Un, bueno, un partido... Eh, realmente que el Manchester United eh, sufrió un poco ya que no encontraba este esta clave y después tuvo que venir un, un penal y otra polémica más, como comentabas, de Bruno Bruno Fernández que después del segundo penal cambia la dirección y, y lo, 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 lo manda al fondo. El Manchester United eh, gana al West Brom que le había ganado en el en el 2018, y de sus últimos eh, cinco partidos de liga como visitante, los Buggies ha, habrían ganado una de sus últimas 31 visitas ligueras contra el Manchester United antes de esta racha. Un gran juego también de, quiero destacar, de Furlong, el portero Johnston atajó muy buenas eh, muy buenos disparos del Manchester United y el West Brom obviamente jugó un poco más un juego más de contra
0: así es eh, después eh, Manchester United eh, va a visitar al, al Southampton esperemos cómo le va a, a estos equipos En gran exhibición, del, eh, de exhibición en el Craven Cottage el binomio de oro consigue los tres puntos ahora en sexta posición Estamos hablando del Everton que se lleva la victoria 3 a 2, apenas iban segundos del partido, y Calvert Louis ya había hecho el primero, gracias a una jugada de, de James Rodríguez, pero al minuto 14 de Córdoba, jugador que me encanta, iba a empatar y adelantaba lo que se venía. El Everton empezaba a manejar la pelota, encontraría su ritmo a los 29, de nuevo cuenta. Gracias a su poderoso delantero y a los 35 minutos de Curé pondría el tercero a pase de Lucas Diñe A partir de ahí el juego fue más eh, cauto, fue más calmo para los de Carleto, que manejó a placer el dominio de la pelota, sin embargo una distracción al minuto 70, le abrió las puertas al Fulham para que un eh, acortar con un gol de loftus to Cheek y el, eh, Stone, el entonces cierre dramático en, la, en aquella ciudad eh, inglesa. 3 a 2. El Everton le gana al Fulham, este, ahora eh, recupera un poco su, eh, su paso en las victorias en Premier League.
1: Con ese doblete de Calvert Lewin, el, el Everton se lleva a la victoria, también anotó Abdullah y Edukure para los Toffees y descontaba para el Fulham Bobby Reed y loftus to Schick, que es el primer gol que marca... Eh, con el conjunto del Fulham. Quiero destacar también a Diñe. Un gran partido con dos asistencias y cinco pases claves. Un gran, un muy incisivo eh, eh, Lucas Diñe. Falló un penal Iván Cabaleiro. Sabemos que estos penales al parecer no se le dan muy bien al Fulham. Porque había fallado a Demola a Luckman. Y ahora Iván Cabaleiro. Finalizaron bien sus ocasiones el Everton en este partido.
0: A dar penales como cierto equipo del norte el Sheffield United contra el West Ham en el Bramall Lane en el primer tiempo ninguno de los equipos estuvo acertado de cara al gol por lo que los primeros 45 minutos concluyeron con un 0 a 0 ya en la segunda mitad eh, marcó un gol el West Ham que aprovechó la ocasión para inaugurar el marcador con un tanto de Alert al minuto 56 concluyendo el enfrentamiento con un resultado final de 1 a 0. El West Ham se lleva eh, la victoria, eh, los de Mois, eh, también un equipo que poco a poco tambaleaba, pero hasta ahora en, se encuentra en un calmo octavo lugar y eh, pues bueno, veamos lo que le espere al Fulham, al West Ham, perdón.
1: Al West Ham, sí, eh, un partido también que realmente se le complicó al West Ham contra un Sheffield United que realmente esta temporada no está encontrando eh, su mejor versión a leer un gran partido con sus 12 eh, ganadas por por parte aérea y un golazo también el eh, de pierna zurda casi la la desvía eh, a Ramsdale un gran Fabianski también tuvo un muy buen partido y el Sheffield United que pues no encuentra por dónde por donde seguir, los comandados por Chris Wilder no han ganado ningún partido y solo tienen un punto y se mantienen abajo en la tabla
0: Favoritis, eh, muy favorito el Sheffield eh, para descender, no me quiero adelantar eh, pero la siguiente semana se topa contra el West Brom eh, Leeds de Bielsa se enfrentaba al Arsenal eh, ya algunos juegos también le hacía falta la efectividad el día de ayer igual a cero por 0. Eh, dos palos sobre el final, le negaron la victoria al conjunto del Loco, eh, de esta manera el local sigue sin poder ganar desde hace tres partidos y eh, fiel a su estilo, el equipo de Loco se mostró vertical en todo el juego, eh, sacó aprovecho por las bandas, por Patrick Bamford, Rafinha, Stuart Dallas, tuvieron sus respectivas oportunidades pero les falló la precisión a la hora de, de definir. Eh, Nicolás Pepe fue expulsado por una falta de Alyoski. Y ya para acabar el encuentro. Rafinha disparó de zurda. Pero el balón nuevamente volvió a dar en uno de los poles. Eh, uno de los postes sin poder romper el 0x0. Eh, también debo destacar gran efectividad de Granit Xhaka y Ceballos. Creo que son el pilar de este Arsenal que construye Miquel Arteta en esta temporada. Eh, gran juego de los dos jugadores eh, creo que son de mis eh, medios centros favoritos dentro de la Premier a lo mejor no tiene muchos reflectores pero eh, en efectividad en cuanto a pases y en cuanto a presencia en el juego eh, creo que se marca muy bien por parte de de los Gunners eh, por parte de Leeds creo que a, a, le ha faltado este, un poco más de malicia y más de encontrarse con el gol al momento de atacar y mejor definición porque hubo eh, dos o tres postes en el encuentro.
1: Sí, el Arsenal que trataba de reivindicarse en el on-road con 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 ese con esa mala racha que tiene el Arsenal. Eh, bueno, mala racha en cuestión a los tiros ya que no está encontrando... Eh, muy bien el arco contrario ante equipos que son un poco más superiores en el papel, porque en el partido realmente sí. Leeds dominó, eh, dominó el, el encuentro ante, ante el Arsenal con esos, comentabas, eh, también mala suerte de Leeds eh, palo de Rafinha, palo de Bamford, palo de Rodrigo no encontraron eh, cómo hacerle daño a Verleno y bueno un 0-0 que sabe a muy poco para lo que nos prometía el partido. Así
0: es. Eh, nuevamente, el Liverpool contra el Leicester City. El Liverpool se lleva la victoria un 3-0 frente a eh, los Foxes. ¿Qué pasó en, en Anfield, al el ¿Leicester City?
1: Sí, el Leicester que llegaba ante este encuentro eh, como segundo lugar o tercero me parece con capacidad de de poder, si ganaba, de poder irse eh, al, al, a la cima de la tabla con cuatro disparos al arco. Realmente muy pobre la situación del Leicester City. Eh, realmente Liverpool dominó casi todo casi todo el partido. El Leicester no tuvo muchas ocasiones. Jamie Vardy sabemos que es un rematador, que no necesita muchas eh, ocasiones para para poder cambiar las tornas del partido, pero realmente no tuvo ninguna de relevancia, anotaba Evans de cabeza de cabeza para el Liverpool, sí, Johnny Evans en un córner, bueno, remató como si fuera el área contraria, después Diogo Jota, después de también un gran centro y un gran juego de Robertson, también remataba de cabeza y al final Firmino al minuto 86, el Liverpool remató 24 24 veces y 13 al arco y vimos realmente dos ocasiones en donde fue increíble eh, también el VAR eh, intervino y fue no fue gol por menos de una pulgada, es increíble eh, lo, de, lo del VAR y, y sus eh, y sus y sus intromisiones y bueno, un Leicester que no, no encontró el camino a pesar de tener a esa ese triplete entre Bardi, Barnes y Madison, yo creo que le faltó un poco más de velocidad y lo comprendió Brendan Rodgers, ya para el minuto, minutos finales metía a Schengitz Onde y a Pride pero realmente no pudieron hacer nada para este encuentro.
0: Veremos cómo le va al Leicester City en su próximo encuentro eh, contra el Fulham y el eh, Liverpool eh, visita al Brighton. Después tuvimos el día de hoy al Barley contra el Crystal Palace. El Barley eh, gana 1 por 0. La primera parte del duelo arrancó de manera favorable para el conjunto local. Ya que eh, inauguró el marcador gracias a un tanto de Chris Wood al minuto 7. Con este 1-0 finalizó la primera parte del encuentro. Después ninguno de los dos equipos estuvo tan afortunado de cara al gol. En la segunda mitad. Y por lo, por lo tanto así acabó el encuentro. El Barley eh, suma estos tres puntos de suma importancia. En la eh, contienda por uh, la Premier League. Y bueno eh, se van a casa con esta victoria. Después también el día de hoy tuvimos a Wolves. ...que eh, recibía al Southampton. Eh, ...el marcador se movió hasta el 57, casi 58... ...donde Che Adams aprovecha y manda un centro... ...por debajo de las piernas de un, de, de un defensor de los Wolves... ...y Walcott remataba sin ningún problema con la pata zurda... ...y la igualdad fue por una jugada de tres jugadores... ...Mutiño que compartía con Jiménez... ...Jiménez pegaba eh, con la pierna derecha le pegó al palo y luego eh, Neto remataba sin problema el encuentro se va 1-1 y eh, los Wolves hasta ahora en la posición número 9
1: si sí, llegaba el Southampton a tratar de de rascarle un punto después de una gran actuación en, en el partido pasado que atacaron un poco más por el centro prefirieron un poco más de pases al hueco por su parte Wolves eh, más centros y más balones al área y bueno, un gran partido de los Wolverhampton Wanderers también por su parte del Southampton que conserva la paridad
0: Así es, una envidiable también eh, posición del Southampton en quinto lugar y eh, bueno, esto sería todo por parte de la Premier League. Después vámonos hasta España, que eh, el Barcelona eh, tuvo un encuentro contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Los de Simeone se impusieron ante los de Cuman con un gol de Carrasco al, 50, al 47. Los colchoneros hasta ahora están en segunda posición, pero le ganan al Barcelona, un pilar importante en esta competición
1: Sí, el Barcelona que se encuentra en mitad baja de la tabla obviamente porque tiene dos partidos menos eh, pero realmente el, los dirigidos por Kuma no encuentran muy bien eh, lo, lo que se necesita yo veo a Messi un poco más perdido en este caso me sorprendió porque bueno perdió balones importantes en la creación de la jugada no lo veo un poco con, no lo veo contento el Atlético que empezó muy bien, que empezó con un buen disparo de Saúl, que ataja a mano cambiada a Ter Stegen. Eh, un partido que el, realmente el Barcelona no incomodó mucho a Oblak, salvo dos, dos o tres ocasiones. Y Yannick Ferreira Carrasco, a pase de Correa, después de una gran corrida y de buenos metros, eh, eh, se da un autopase con la parte externa del, del pie. Y vence a Ter Stegen que salió casi a medio campo a tratar de romper el balón casi finalizando la, la primera parte al minuto 47. Y bueno también comentar la lesión, la, la terrible baja para el Barcelona de Gerard Piqué que se va a perder probablemente toda esta temporada. Eh, al parecer es ligamento cruzado anterior. Y bueno, yo veo al Barcelona y no le veo muchas ideas y muchas chances para, para llevarse el título este año.
0: Se le complica cada vez más al Barcelona, tanto en campo como en el pues en el área administrativa también. Ya que eh, pues tiene ahí eh, los problemas con su presidente. Lesión fortuita de Gerard Piqué. Vemos cómo eh, cura esa herida... Eh, Ronald Kuman y eh, bueno también tuvimos el Villarreal que eh, tuvo el partido con el Madrid, recibía al Madrid allá en el estadio de las cerámicas un Madrid parchado también por lesiones y ausencias como la de Benzema, Casemiro y Ramos, un hombre eh, que ha quedado rezagado pero ha sacado la, la casta cuando se le necesita Mariano Díaz habría eh, el marcador 1-0 en la primera llegada con un remate de cabeza tras un centro de Lucas Vázquez Y a partir de ese momento, el conjunto blanco no tuvo problemas en el primer tiempo. El submarino amarillo salió a presionar con mucha, con mucha más intensidad y Unai Emery resolvió desde la banca con el ingreso de Stupiñán, Chucuese y Pino la balanza se encargó hacia su lado hasta que al 71 el delantero nigeriano sufrió una falta dentro del área tras, tras ser contactado por eh, Tribu Courtois y Gerard Moreno convierte desde los once pasos llevándose el empate ante el Madrid.
1: Sí, el Villarreal contra Real Madrid que lo aperturó el partido el dominicano... Eh, Mariano Díaz. El Villarreal es el es el equipo al que más le ha marcado Mariano. Y bueno, Mariano, que realmente muy pocos se acordaban de su presencia en el Real Madrid. Que justamente Mariano es eh, hace. no era titular desde hace más de un año, precisamente ante el Villarreal. Y ahora comete eh, el gol, un gol que también tiene un poco de polémica. Al principio en el Andaribel Diestro, después de eh, Después de un fuera de lugar o una falta que marcó el árbitro, no quedó muy claro. Para mí parecía, bueno, algo raro, algo extraño. Y, bueno, Mariano define muy bien de cabeza. Después Gerard Moreno empata las tornas para el Villarreal. Trazos largos del Madrid. Y el Villarreal que se lleva un punto y parecía, al final, que se, lo, que se llevaba el encuentro. Pero terminó en paridad este encuentro.
0: Así es, y aquí... Eh... Llegamos hacia la Bundesliga, eh, un partido eh, que nos eh, llamó mucho la atención. Eh, fue el del Bayern, que empata contra el Vender Bremen eh, al, al 45. Maximilian Eggestein abría el marcador, después eh, descontaba Kingsley Coman. Al eh, minuto 62, el Vender Bremen le saca en su casa el empate al Bayern
1: Munich, Sí, un Werder Bremen que en el principio del, del partido llegaba muy bien de forma y le hizo partido al Bayern Munich. Realmente tuvo trabajo Manuel eh, Neuer, eh, un, también con balones eh, largos, muchos robos eh, a menudo. Eh, también fueron muy efectivos de cara al arco a pesar de tener a, a Neuer eh, en, en el otro bando. Y un Werder Bremen que le rasca un punto al Bayern Munich. ...que queda como líder el Bayern del Bayern Munich Y bueno, un gran partido también este, el de Alemania. Así es, este empate
0: beneficia al Borussia Dortmund... ...ya que la diferencia sería solamente de un punto. Veremos cómo le va al Bayern Munich en casa del Stuttgart... ...que es también una especie de derby. Hablando del Borussia Dortmund, enfrentaba al Hertha Berlin... ...que el resultado fue un 5 por 2... Para el Borussia Dortmund, un póker de goles para Erling brown un uh, doblete de Mateus Cuña con penal incluido y al 70 Rafael Guerreiro. Un total de 5 a 2, eh, un buen partido para los de Lucien Favre. Eh, creo que cada vez el Borussia Dortmund va demostrando y eh, que tiene eh, con qué hablar en eh, competencia eh, local y en competencia europea. Creo que este proyecto es de suma importancia y hay que ponerle mucha atención, porque eh, pues estos, este, este tipo de equipos pueden ser eh, el equipo sorpresivo que pueda avanzar a instancias europeas importantes.
1: Sí, el Borussia Dortmund, que... Eh que le marcaban un gol al minuto 33, después vendría la tormenta llamada Erling Brauf Haaland, que volteaba el resultado hacia los dirigidos de Fabre, con un gol al minuto 47 al minuto 49, después otra vez Haaland el triplete al minuto 62, un gol de Mateus Cuña de penal al minuto 79, Haaland eh, posteriormente también marcaba otro gol para, para el, el pócar, y también Rafa Guerreiro metió al minuto 70, también destacar obviamente la, el, la alta de, de el joven Yosufa Mukoko, recién, recién debutado y recién, bueno, es un, prácticamente un chico de 15 años, 16, que de, cumplió 16 hace, hace tres días y, y promete mucho este joven jugador.
0: Así es, eh, eh, hay que tener toda la vista en, este, en esta joven promesa porque eh, también hablando, eh, Lucien Fabre hablaba de que eh, Haaland recibía el Golden Boy, le hacía ahí que es, eh, Erling Brown Haaland es un peligro eminente para cualquier equipo que se enfrente el Borussia Dortmund, así que cuidado. De aquí nos vamos a la Serie A, ya que en esta jornada, con una marca roja en la cara, los futbolistas en esta jornada Debido para frenar la violencia contra las mujeres, eh, la Juventus recibía al Cagliari, eh, el delantero portugués Cristiano Ronaldo. Marcó un doblete y eh, sentenciando la victoria hacia el equipo eh, de la Juventus. El primero fue un golazo recortando hacia su derecha, fuera del área. Después al 42 se encuentra una bola en un tiro de esquina. Y hacían segundo los de Don Bosco. El día de ayer tuvimos el Derby Nápoles contra el Milan. El Milan comenzó dominando el partido con las opciones más claras que poco a poco buscó el Nápoles contrarrestar. Slatan Ibrahimovic adelantaba a su equipo con un remate de cabeza poderoso que dejó sin posibilidades a Alex Meret a los 20 minutos de juego en la segunda parte. Slatan encontró el segundo al 54 solo con empujar el balón con la rodilla por parte del Nápoles Mertens marcó el descuento al 63 que daba un poco de esperanza al encontrar el empate pero después Bakayoku se hace expulsar por doble admonestación y terminó por liquidar a su propio equipo finalmente Hausch puso cifras definitivas en el tiempo agregado que puso fin a la racha del Milan de 10 años sin ganar en el San Siro.
1: Sí, el Milan que sigue sigue enchufado en esta Serie A. El Slatan con ese doblete se convierte en. sigue liderando el capo Canoniere en la Liga Italiana. Un gran partido también de Martel con ese con ese gol y con, con ese pase clave que, que metió también Lorenzo Insigne esta dupla de, de futbolistas del Napoli pero nada pudieron hacer ante Zlatan Ibrahimovic también un gran juego del de, de lateral franco-español Teo Hernández, también ven a hacer un gran, un gran encuentro con una asistencia ante Rebic, otra asistencia también y descontaba para liquidarlo Jans Peter Hauch el, el joven eh, noruego que sentenciaba las tornas a favor del Milan
0: Así es, goleador Slatan Ibrahimovic en la contienda con 10 goles, después le sigue Ronaldo, después Romano Lukaku, que a ver cómo le hace Stefano Pioli porque eh, se lesiona. Slatan eh, Ibrahimovic eh, va a ser baja durante un mes y medio. Vamos a ver cómo cubre eh, ese, esa, esa herida porque tienen competencia europea. Después un bonus track. Eh, tuvimos a, eh, el encuentro el día viernes en la Ligue 1 del de Paris Saint Germain contra el Mónaco eh, el encuentro que le dio la vuelta al partido el equipo Monegasco eh, 3 a 2 el resultado final eh, al principio abría el marcador el Paris Saint Germain con Kilian Mbappé después al 37 nuevamente Mbappé Después Kevin Bodan hacía el primero al 52. El segundo con una asistencia de, She de Sheik Fabregas. Nuevamente Kevin Volant. Después Sheik Fabregas hacía el 3 a 2 de penal al minuto eh, 84. Ya nada que hacer eh, para el Paris Saint Germain. No pudo empatarlo. Pero aún eh, sigue liderando el, la contienda de la Ligue 1. En el primer lugar con 24 puntos, le sigue el Lille con 22.
1: Sí, el PSG que sigue dominando la, la Ligue 1 de Francia, un, un encuentro que ya después del 2 a 0 todos creíamos que, que estaba sentenciado con ese doblete de Mbappé de un, gol, un gran gol. Y después un gol de penal, pero el Mónaco no se, no se rindió. Se iba al descanso con un 2-0 y termina un 3-2, un gran Kevin Volant cargándose el equipo a la espalda. un gran Una gran contratación del conjunto del Mónaco y el, el conjunto de Lucien Favre, el conjunto parisino, se lleva la derrota a casa.
0: Así es, y bueno, eh, ya tuvimos el regreso de las grandes ligas. Y por nuestra parte estaremos reportando media semana los encuentros de Champions League. Hasta el momento, eh, quiero agradecer nuevamente a todos nuestros escuchas del podcast. Y agradecerles su tiempo. ¿Y eh, habría algo más que agregar, Elio?
1: No, yo creo que es todo. Gracias por escucharnos y seguirnos.
0: Así es, por nuestra parte sería a todos. Y recuerden que el fútbol es para todos.